0: Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Luana. Oi, eu sou a Poliana e esse é o podcast Partilha. Partilha. Parti... Partilha. 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 Partilha.
1: Partilha. Partilha.
0: Partilha. Partilha.
1: Áudios acelerados, leitura dinâmica, interações curtas, vida acelerada, entregas, tempo curto, ufa, mais um dia se foi. Estamos vivendo ou só correndo? Cansados ou nos cansando? Será que podemos escolher? Esse tweet é, viralizou recentemente, é do Gustavo Alves, e é, ele viralizou nesse momento né, em que a gente teve a notícia de que agora é ser possível acelerar os áudios do Zap, do Zap Zap. E aí, é, estamos aqui para falar sobre isso, né? Sobre essa aceleração da vida. E aí, é, muita gente está achando, né? Que, enfim, está discutindo, levantando essa questão de é, até que ponto isso é legal e até que ponto não é. O que isso revela né, sobre o nosso tempo, alguma coisa assim e eu acalhou que eu estou lendo um livro que dialoga super com isso de um filósofo sul-coreano é, que se chama a sociedade do cansaço. Enfim, ele chama o nosso tempo, né, nosso momento atual, nosso século, é, a nossa sociedade, né, desse século como a sociedade do desempenho, né? E assim existe isso. Ele, enfim, é, fala muito sobre essa nossa capacidade, né, de a nossa crença, a nossa capacidade de que tudo é possível, né? Parece que isso está muito em alta. E nessa coisa de tudo é possível, é... essa crença de que você pode tudo te limita, porque você se depara com um corpo que não pode tudo, né? Você se depara com uma existência que não pode tudo. E aí, é... você, fica, é... você fica puto com a sua limitação, né? Porque... Enfim, e aí ele vai dizer, né, apontar para os problemas de os problemas em voga atualmente, né? Assim, os problemas comuns hoje em dia, né? As doenças, que são a depressão, a ansiedade, enfim, ele relaciona essas, essas questões e é isso, né? Se tudo é possível, como é que eu não posso? E a gente volta naquela coisa que foi o tema da, do episódio anterior, que é o fracasso, né? Então, eu sou um fracasso. E aí, a gente tem uma liberdade que aprisiona, né? É, e é, uma, é um tipo de exploração muito doido, né? Que está cada vez mais comum na nossa vida, que é a autoexploração. Então, eu já não preciso mais de um patrão, porque eu sou o meu próprio patrão. E, assim, eu creio que eu sou livre, quando, na verdade, eu sou livre para me explorar 24 horas por dia. Então, são várias questões, assim, é, acho que tem isso para ver. E aí, eu trouxe isso para a gente dar uma discutida.
2: Essa coisa do ser o próprio patrão, né, é, tem algo além, assim, que hoje, às vezes, o seu nome é a sua marca. Então, eu, é, é sei lá, é a, o supra-sumo do capitalismo, onde ele conseguiu, de fato, vender a gente. O nosso nome é uma mercadoria agora. E é isso, né, acho que pensar que a gente trabalha pra gente, a gente cobra a gente mesmo, a gente presta serviço pra gente, a gente é... É a sociedade das figuras públicas no Instagram, né? Que agora todo mundo é uma figura pública, em algum sentido. Acho que tem muito a ver com, com esse lugar, né? Quando a Ana fala de sociedade de cantar, eu não, nunca li o livro, nem sei se ele explora um pouco isso, né? Mas eu lembro também muito de Foucault, né? Quando ele fala da, é, da sociedade de controle, na verdade, né? Do que, que é esse lugar onde o poder, né? Como é que essa malha do poder funciona? Não existe mais um soberano que tá ali e fala, corta sua cabeça ou não corta sua cabeça, né? Mas esse, essa malha do poder agora é difundida, né? É, não tem um vigilante que me vê lá de cima, mas eu vigio o outro, eu me auto-vigio, e, e isso vai fazendo que as coisas se perpetuem, né? E aí é totalmente essa ilusão de, do que, que é liberdade, né? O que, que é ser livre numa sociedade que te molda para o consumo, para a produtividade e para a aceleração. Sou livre para fazer o mesmo. Sou livre para ser uma peça do sistema por livre espontânea, entre muitas áreas de vontade. É, e, assim, é, todas
0: essas coisas apontam no sentido da reprodução do próprio modelo como as coisas estão. É interessante para as coisas como estão colocadas que a gente se coloque nessas condições, assim, né? Essas é, essas formas de, entre, sabe, que colocam a gente como produto, é, não, é uma reconfiguração do modelo das coisas como sempre foram feitas, porque lá na Revolução Industrial era a sua força de trabalho é, que, de fato, é, era interessante para o capitalismo, né? É, enfim, era, era o seu produto ali. E é, hoje em dia a gente continua tendo esse tipo de coisa, continua tendo Formas ou ainda ditas ainda, assim, ainda mais arcaicas do que essa, que é a expropriação, né? Que é tipo é, cercar um pedaço de terra e dizer que aquilo ali é, é, tem um dono, quando na verdade tinha outro, né? O ah, um roubo mesmo, né? A expropriação é o roubo. Né? Essas formas se articulam para uma, é, uma complexidade ainda maior, que, no fim das contas, o grande objetivo é manter as coisas como estão. Todas essas complexificações são formas de é, melhor moldar esse sistema é, em que a gente fica cada vez mais sujeito a ele. Em que a possibilidade da gente até vislumbrar uma forma diferente é, de se relacionar com o mundo, de se relacionar com as pessoas, é, fica invi inviabilizada. A gente é um não consegue nem comunista. pensar sobre isso.
1: Polêmica, polêmica. <risos>
0: Mas acho que a, a questão é justamente tornar inviável qualquer delírio comunista, assim, né? É tornar in, impossível. Quantas vezes a gente não estava na escola, ou nem tanto, qualquer pessoa na rua, assim, acho muito legal esse negócio do do socialismo e tal, mas isso não é viável, isso não é possível. Gente, que, é, que não tem falácia maior, assim, né? Tem um vídeo da Rita Von Hunt, maravilhoso, no GNT né? Com a, a, naquele programa da, do Rodrigo Wilbert da Fernanda Lima, né? em que é genial assim, né? ela falando que a gente precisa colocar as coisas num sentido histórico, porque quando os reis tinham o seu poder absolutista, é, dono de tudo, esse exemplo que a Luana deu, né? em que vai lá e corta a cabeça, tem esse poder central e tudo mais, ninguém jamais imaginava é, que aquilo pudesse se desfazer aquilo ali estava dado, era como as coisas estavam acontecendo. E aí ela, no vídeo, fala, né? E os reis foram decapitados, né, meu amor? <risos> Ou seja, outras formas de viver o mundo são possíveis, são viáveis, a gente que não consegue nem vislumbrar. Só que é isso, né? O capitalismo, ele vai se moldando, se modificando, se complexificando para deixar a gente cada vez mais embrenhada nisso, né? A ponto da gente achar legal que os áudios de WhatsApp sejam acelerados a ponto da gente achar que isso é uma ferramenta útil, relevante, importante, né? É, ou seja, assim, tem uma distorção muito grande sobre é, como, o que é bom, né? O que é bom para a gente mesmo. O que é relevante realmente. Aí a gente fica só querendo coisas que, no fim das contas, se bobear, nem são tão importantes assim,
2: né? E eu fiquei pensando agora, né? Porque estava, quando você falou aí da monarquia, enfim eu terminei o livro Água de Barrela, né? Eu e Poliana conversamos sobre. E aí, ela vai, quando ela vai relatando um pouco, né? Como é que funciona, é, os Surto do, dos barões Enfim, quando o Brasil vai se modificando né, Em algum sentido enfim, E aquela coisa toda Mas ela ainda consegue ver como essas figuras Mesmo surtando na própria é, Riqueza que vai indo embora e eu não sei para onde eu vou E eu não sei o que fazer, enfim Ainda assumem um lugar de poder né? Porque o poder não necessariamente Está ligado a esse lugar Também tem o lugar do status E aí por que, que eu penso isso? Porque sim, os reis foram decapitados né? Mas esse delírio nosso E aí realmente é um delírio de que a gente é livre é uma falácia, a gente é um bando de fudido, assim, porque existiu a monarquia e aí a gente vai para uma república e aí tem várias teorias sobre sociedade do controle, sociedade do cansaço, enfim, mas as pessoas que estão lá no topo continuam as mesmas, são as mesmas pessoas, elas mudam de roupa, uma hora elas estão de rei, Outra hora elas estão com um martelinho, outra hora elas estão com uma faixa verde e amarela de presidente, mas são as mesmas pessoas, assim. E a gente continua é, naquele. Eu acho que um poema, né? Que é super famoso, não, não lembro, mas é aquele correndo cansado, correndo cansado. Aí eu me medico porque o meu corpo está muito cansado e ele precisa correr, então ele não está correndo o suficiente e eu continuo correndo cansado, correndo cansado tempo todo momento, né? E acho que a pergunta é para quem? A quem eu sirvo? E é isso vem muito ao meu encontro Quando eu me deparo com o imposto de renda para que ganhar dinheiro? Se todo o meu dinheiro Vai embora E eu acho que não é o lugar de é... Nossa, você quer não quer pagar imposto assim eu, acho, eu entendo a lógica Eu entendo o lugar da colaboração Mas isso não funciona assim. Eu pago o imposto de luz Da minha conta de luz E o meu posto da rua não funciona eu pago um imposto muito grande de renda, que é uma acumulação para dar conta de serviços básicos para a sociedade, e eu morro de medo de ter que passar mal e ir pro ir para o Postinha. Então, a revolta não é que, caramba, meu dinheiro está indo embora e eu quero enriquecer e enfiar-se lá onde. É de... Não existe um retorno né, dessa coletividade, assim. E, e eu pensando muito nisso. Como é difícil, por exemplo, ser um microempreendedor no Brasil, né? Porque você paga muito imposto. Você, para contratar pessoas... É, Legalmente, na legislação correta, você também paga muito imposto. Enquanto pessoas que têm muito dinheiro não pagam impostos. E você fica assim, caramba, que, que máquina é essa? Assim, porque para mim, eu estou falando muito isso porque tive que declarar aí o imposto esse ano, é, é uma estrutura que funciona para a gente ficar no mesmo lugar. O que eu sinto é corro, 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 me canso, me canso, me canso e não saio do lugar. Eu avanço um pouco, eu vou para um lugar, eu vou um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Mas quando a gente pensa em estrutura, quando a gente pensa em distribuição de riqueza, uma série de coisas, assim, tem muitas barreiras. Existem essas falsas ilusões, né? De que a gente vai é, sair aí, um exemplo que vem muito agora, dessa semana, principalmente, né? É, da questão do lucro na morte da, dessa modelo, né? Assim, o que, que foi isso? É... O que, que a gente virou? Acho que a pergunta é o que viramos ou o que sempre fomos? Eu já nem sei mais que pergunta fazer, né? Acho que eu não tenho a resposta e também
0: nem tenho a pergunta. Eu vou acrescentar uma coisa que eu acho que é muito importante nesse sentido, que aí sim você pode falar que talvez seja um delírio comunista, é, que é o sentido coletivo das coisas, né? Eu acho que definitivamente nenhuma transformação é viável no sentido individual. Nada que a gente faça individualmente transforma, de fato, o mundo. A gente transforma a nossa própria realidade, enfim, a gente a gente acende socialmente, enfim, coisas desse tipo. Mas mudança realmente só é possível no sentido coletivo. E aí, pensando nesse caso específico, imposto e coisas assim, eu acho que é, é preciso colocar esse fator, né? Que é... Primeiro, a gente tem, uma, de fato, uma, um país, a gente vive num país muito desigual, e uma das explicações para isso é o quanto a gente paga desigualmente a quantidade de imposto que a gente paga. É, os ricos pagam muito menos imposto proporcionalmente do que a gente, né? A gente paga mais proporcionalmente quanto a gente ganha e tudo mais. É, e esse é, mas essa é um dos exemplos e, ainda assim, é pautado nas questões individuais, assim, né? Porque se a gente for pensar que é, essa é uma responsabilidade de cidadão, né? que é preciso construir coisas, é, movimentações, é preciso, sei lá, uma auditoria da dívida pública, porque é dinheiro nosso, nosso mesmo, que está indo para algum lugar que a gente não sabe. A gente precisa defender o SUS, mas não é só para vestir a camisa na hora de tomar vacina, é querer melhor, um serviço melhor, é, é querer é defender o SUS em todas as, as suas esferas, né? é defender melhorias de fato para aquilo, né? e as transformações de fato só vêm assim né a partir da organização coletiva os, dos movimentos sociais que apesar de tudo é, colocam a engrenagem desse rolo compressor que passa por cima da gente é, eles colocam uns freios assim né e assim eu sou aí enfim é nesse momento que pode falar do delírio comunista assim eu acredito realmente assim né que é, em algum momento essa condição vai ser é, se coloca de, tão, de forma tão absurda, e se a gente trabalhar, se a gente atuar para construir é, consciência de classe, e enfim, uma ideia de coletividade a partir de coisas que são feitas coletivamente, é possível, sim, é muito possível um mundo melhor. Porque eu acho que, no fim das contas, é só isso, assim, né? Um mundo melhor, uma condição melhor para ser gente, um, um um modelo econômico que não nos desumanize, que não nos coloque para correr é, e, como é que é? Correndo e cansado, correr correndo e cansado. e cansado, que não nos coloque nessas condições, assim, né? Se em algum momento a grande bandeira dos movimentos é, socialistas naquele período e tudo mais era oito horas de trabalho, oito horas de descanso, oito horas de sono, é, a gente está precisando retomar até mesmo esse, porque... Nossa, a gente vive um período de retirada, inclusive, de direitos muito básicos, assim, né? E, e com um princípio muito equivocado, que é esse que a gente tava, que você estava falando, né? Do seu nome ser uma marca, da ideia de se vender, do, a lógica do empreendedorismo, como se isso fossem coisas positivas, quando, na verdade, é só a autoexploração, porque é isso que isso significa na maior parte das vezes, né? E quando não é assim é a partir da exploração de alguma outra pessoa, porque não tem outra forma. Esse é o modelo, é assim que a gente está. Ou você tem consciência que vem a sua força de trabalho, ou você tem consciência de que está sendo explorado em alguma medida, assim, né? É... Porque não tem outra saída nesse modelo. Ou você é herdeiro e faz conta que nada disso existe e faz um, um tweet igual lá do, do menino, né? Da Coisa da carne, assim, né? Porque, pelo amor de Deus, assim, né? É... Qual é o sentido daquilo? A Luana fez uma cara de que não sabe o que é, né? É o Enzo.
1: Enzo né? Celulari. Ele Pra começar, Ele é postou... o precursor dos
0: Enzos, né? <risos> <risos> é o filho do Enzo Celulari.
1: É, é. E, na e, aí, Atual namorado da Bruna, 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 Bruna Marquezine, Isso. exatamente. Depois, é postou... informação importante. Ele postou uma coisa dizendo que... Ah, a diminuição do, do consumo da carne. O preço está mais alto ou as pe pessoas estão mais conscientes? Mas, gente, eu juro. Na hora que eu li esse tweet... Assim, logo no início, antes de rolar muita polêmica em torno dele, eu jurava que ele tava zoando, assim. Eu juro, gente. Olha, eu achei, eu juro, não passou outra coisa pela minha cabeça. Eu pensei, tá zoando, né? Tipo, ele tá querendo dizer que é o aumento óbvio. E aí, depois, as pessoas dizendo, né? Não, ele realmente estava propondo que, que, enfim, né? Sugerindo que existe uma maior consciência em relação ao consumo de carne. Não, meu amor, não. Gente, é... Acho que vai ficar triste falar isso. Mas, assim, tem uma menina, uma amiga minha, que tá conseguiu um emprego na pandemia, né? Ela tá super feliz com isso, numa hamburgueria que abriu. E aí ela pode almoçar no trabalho. Ela falou, cara, eu comi picanha. Tem muito tempo que eu não vejo picanha. Tipo assim, na minha casa não entra mais picanha, sabe? Tipo, tem tempos. Então, assim, que mundo que esse cara tá vivendo, né? Enfim.
2: Que é um lugar de... E aí a gente pensa mais uma, uma vez nessa máquina, quem essa máquina explora em algum sentido é... que, obviamente, né, eu sou muito... não sou vegano, vegetariano, mas diminuir consideravelmente o consumo de carne muito antes da carne estar cara por outras questões, né, enfim é... mas me aproximo do, do discurso, até mesmo por conta da minha própria rede, né, de ter muita gente assim mas até esses discursos, né? Quando eles são discursos descolados de raça É um discurso completamente de privilégio branco, assim Porque carne, né, em, em muitos momentos aí Eu lembro muito do, de quarto de despes, né? Da Carolina Maria de Jesus Ir no açougue pegar os restos Era uma grande coisa, assim Você vai falar para uma pessoa Ah, não come carne por conta dos animais é, Quando essa pessoa assim, carne é um lugar de ascensão máxima assim, o que, que significa isso? Qual é o simbólico disso, né? Obviamente que aí quando a gente vai falar, inclusive, de tecnologias ancestrais, a questão do que é o consumo, inclusive, africano, né? De carne, de alimento, a gente tem uma, uma outra justificativa que faz muito mais sentido, inclusive, para chegar nesse nível de conversa até do veganismo e do vegetarianismo. É, mas esse lugar, por exemplo, desse tweet é o lugar do da galera que tá em cima, assim, e é quem tá em cima sempre, e a gente tá embaixo, faz como, e faz o quê, né? E aí a Polly falou desse lugar dos movimentos sociais, que eu acho que é muito buraco, né? Eles cavam buracos, eles cavam as linhas de fuga. E aí, outra frase foucaultiana que me vem é onde há poder e há resistência. Então, onde existe essa malha de poder operando, existe alguma malha contrária tentando minimamente trabalhar aí a, a resistência, né? E aí, até pensando muito mais na minha área de, de pesquisa, né, que é direito de criança e adolescente, enfim, quando a gente fala do ECA, que é a grande referência de lei é, mundial, inclusive, para a proteção da infância e adolescência, a gente fala, na verdade, de quando acontece em 1800 o boom dos movimentos sociais. Isso foi o que abriu as portas para a gente conseguir, em 1990, o ECA. Então, assim, muitas coisas acontecem né, a partir desse é, grito organizado, né? dessa organização que é muito é, importante dizermos que há uma grande desorganização da esquerda neste momento em vários outros sentidos né não descrédito mas que essa organização né acaba se perdendo né E aí muito talvez por conta dessa máquina né que vai engolindo então quando eu chego lá eu me torno um pouco mais igual a essa máquina e aí isso gira de alguma forma né e como furar isso né como transpor isso de alguma maneira?
1: Então, não tem nenhuma resposta para isso, mas isso é, é enfim, é... se aproximando do que eu estava pensando, quando a Poliana falou sobre a gente se embrenhar nisso, né? Porque a gente começa a, a se tornar tão isso, né?, que é, é difícil atacar isso, porque isso também sou eu. Sabe, eu acho que é, é um... Hoje em dia a gente parece que está num momento muito complicado por isso, assim. É, como que eu vou é, atacar o outro, né? Reconhecer meu inimigo se não há... Isso é uma coisa também que o, o cara desse livro fala, né? O filósofo fala que é isso. Como é que eu vou é, apontar para o inimigo se não existe mais essa delimitação do inimigo, né? E do amigo. Não existe mais essa limitação do eu e do outro, né? É, por isso, ele, enfim, ele até fala mesmo do Foucault, mas ele meio que atualiza, né, a, o pensamento. E, gente, assim, nossa, tô chocada com o caminho que essa conversa tá tomando, porque zero é... é... Mas eu pensei é, muito no nosso mas... tipo
2: do desgraça pouco é bobagem, assim. É, é exatamente...
1: É isso. Uhum. E, assim, tô chocada e... E, tô, e e me leva para esse, pra esse é, enfim esse sentimento de angústia mesmo né de é, reconhecendo né o que a gente está vivendo mesmo e cara assim eu sempre falo isso acho que é por isso que eu vou para filosofia enfim eu acho que eu vou sempre repetir isso é que é não ter resposta sabe não não tem resposta aqui é realmente só pergunta e eu fico há muito tempo, é, enfim, já militei com coletivos e tudo mais, já me desiludi, já me afastei, é, reconheço a importância, mas não estou organizada hoje em dia. E, e eu fico real, assim, pensando, né, é, como que, sei lá, sabe, às vezes vem uma, uma pergunta, assim, para mim mesma, né, de... Como é que é o certo, sabe? De que, como é que é? Como é que faz? Como é que a gente realmente realiza uma mudança, né? E eu tenho um amigo que crê claramente nisso, assim, né? De que quanto mais crise, cara, tá foda. Mas, assim, essa crise vai chegar num movimento, sabe? A gente não vai aguentar muito tempo. Ele tem essa crença. E, gente, eu... Enfim, eu são só questionamentos porque bem. eu realmente não sei... É, é isso também, por natureza eu me vejo mais nesse pessimismo, mas é, não sei, estou com medo real do... do, do... Do mundo, óbvio, mas também, assim, de para onde essa conversa tá indo. Mas, <risos> eu, defendendo defendendo mas eu só queria, antes,
0: antes de qualquer coisa, fazer uma. Né, uma demonstrar meu incômodo com a metáfora que a Luana usou, né, que é os movimentos sociais como cavar buracos, linhas de fuga. Eu ah. prefiro pensar neles como barreiras, assim, né, ah. é, porque ah. se você pensa cavar buracos, você tá se escondendo em alguma medida, né? E ah. eu acho que, na verdade, tem uma máquina que tá passando por cima, e os movimentos sociais são uma das ah. maneiras viagens e possíveis de é, exatamente de de colocar alguma barreira para que isso não nos destrua de maneira é, essencial né que na verdade é isso né na, a o poder, né, só se perpetua não é exclusivamente pela força, né, é pelo convencimento, é porque tem alguma coisa ali discurso.
1: imaginário, né?
0: Exatamente, exatamente. E é, são vários os teóricos que vão elaborar isso melhor, assim, né? que eu acho que não a gente não precisa chegar nesse nível porque, né, a gente já está quase lá, mas é melhor não. É isso que é, eu tô pensando.
2: É, Dependendo do <risos> meu pessimismo, assim, eu tenho um pessimismo no, no macro. Não acho que nem deva seguir isso Acho que tem que ter a galera lá da resistência De estar tá ali na frente, enfim Mas as minhas ações sempre foram muito mais Voltadas para o micro, assim é, Para as micro-organizações Para os micro-organismos é, Para pensar nesse conceito De quem está aqui, em que lugares eu já ocupo e como eu consigo ser um agente transformador nesse lugar quem soma esse lugar e assim, acho que a gente tem um grande exemplo na, na nossa vida em comum que é o Pablo, né o Pablo tem esse poder de organização de gente e eu acredito nisso, né? E, e as coisas que, que se faz nesse sentido, elas perpetuam. Eu acredito muito, muito nesse, nesse lugar é, que não necessariamente é, reúne um capital financeiro. Em algum momento isso é necessário, e as pessoas organizadas, inclusive, chegam a isso, mas organizam um capital de afeto, né? E as pessoas é, afetadas, elas se movimentam, elas fazem algo nesse sentido. E aí o que a Ana traz de ser difícil a gente. É, atacar, porque a gente acaba atacando um espelho, né? É muito isso, assim. Eu sou autônoma, não né? empreendedora, a Poli tá assalariada, a gente tá falando da gente. A gente tá falando que a gente tá aí nesse, nesse lugar, o que fazer com isso, assim. É, o que fazer com, às vezes, essa, essas duplas jornadas, triplas jornadas que a gente se coloca para dar conta de algumas coisas. O que fazer com esse movimento, que eu não sei o quanto vocês pensam nisso, que é, estou em um lugar e aí tenho minhas horas de trabalho, né? Esse trabalho que me dá o sustento, que me dá um retorno necessariamente ou qualquer outra atividade que me dê isso. E aí o restante das horas eu preciso ocupar com coisas que vão agregar o meu trabalho para em outro momento ele me dar mais sustento, me dá... E aí isso é uma roda que gira, gira muito, porque a gente nunca tem o tempo, assim. E aí... É... Hoje eu tive orientação, né, com minha supervisora E ela trouxe isso porque surgiu no nosso debate lá no, no grupo Sobre fazer curso de formação ou especialização E é porque no LAT, currículo LAT É o que conta mais é a especialização E o curso de formação não pontua, esse é o lugar, né? E a gente estava em dúvida disso porque, assim, é caro Gente, o curso de especialização que eu quero fazer é dois mil um mês Dois mil reais um mês Dois mil reais, eu vou repetir Dois mil reais o mês, quanto está a porra do salário mínimo? Gente, assim É um lugar para Inalcançável, assim, talvez eu se conseguir me organizar durante um tempo Junte dinheiro, mas se uma pessoa ganha um salário mínimo Que dinheiro que ela junta pra fazer Por exemplo, um curso de dois mil reais Ela não junta, né? E aí, tava falando sobre isso De cem aí... reais já
1: tá difícil, minha Exato. filha Exato
2: e aí, a gente trazendo essa discussão, enfim, e aí, na reunião de hoje, ela falou assim, não vou conversar por aqui, esse tema é um tema importante, vamos falar é, pessoalmente no que é o pessoalmente atual, né? Que é vídeo. E aí, ela trouxe esse lugar, ela falou assim, olha, é, se eu posso dar um conselho pra vocês, há, há dois tipos de decisões na vida, né? A decisão que a gente toma pela razão e pelo coração. Nesse sentido da profissão de vocês, é, por mais que vocês tentem ser racional, tomem a decisão do coração, do afeto, porque... Essas, as decisões do afeto vão é, Movimentar vocês Talvez a sala de aula não seja para algumas Então vocês não vão focar em algumas coisas Talvez a clínica seja para outras Então vocês vão focar em outras coisas Mas ela falou, eu acredito muito na potência do, do afeto e do quanto a gente Se envolve nesse lugar, aí ela trouxe isso Ela falou assim, eu entrei na faculdade é, Enquanto professora de uma federal sem nunca ter Publicado um artigo isso para mim seria impossível. E eu competi com uma pessoa que só publicava artigo. Só que a diferença é que eu tinha experiência da sala de aula. Então, na minha prova de aula, eu dei uma aula muito boa. E aquilo, de alguma forma, fez uma diferença. E ela falou, por que isso? Porque naquele momento eu não queria publicar artigo, eu queria ser mãe, eu queria dar atenção para meus filhos. E, esse, e o caminho dos afetos sempre me levou a algum lugar. Ih, gente, fiquei arrepiada. Porque eu falei minha perninha. Sempre me levou a algum lugar. É, porque acho que. Isso de alguma maneira é uma forma da gente resistir A né? é isso que manda a gente Que faz o tempo todo a gente correr Pensando na academia né? O que é esse currículo látis Que eu preciso preencher e provar o tempo todo E colocar coisas é... Só que na verdade isso Leva muito mais para um caminho de morte né? Do que para um caminho de vida né? Esse lugar do, do cansaço assim. Cara, se você não estiver vivo Você não vai nem conseguir Sei lá o que, que você quer sabe? Eu tenho muita aversão à ideia do mártire de que eu estou aqui me sacrificando e, e, nossa, eu falo eu acho que às vezes algumas pessoas precisam, gostam enfim, nada contra inclusive, tem pessoas que conheço, sim mas, nossa, para mim é tipo assim por quê? Para quê? Para quem? Assim, esse sacrifício é para um futuro que eu nem sei se vai acontecer. E eu não estou falando de organização, planejamento, que acho que isso eu, inclusive, reconheço, tenho demais, tenho até que dar uma trava, né? Mas é desse lugar de faço minhas decisões sempre pautada num consumo, é, num poder adquisitivo, num status e várias outras coisas né? nesse sentido. Faço minhas opções para fazer parte do sistema. E para, de alguma forma, sofrer ou ter a ilusão de que sofre um pouco menos, né?
0: É isso aí que você falou da, das decisões do coração, né? Tá, na, trouxe o exemplo dela, né? Eu acho que, no fim das contas, é assim. A gente tem que decidir pela gente mesmo, né? Usar as nossas próprias réguas, nos conhecer o suficiente para saber o que é que é importante para a gente. E não o que o mundo diz que é importante, né? porque status, às vezes o status é importante para você, assim, né? E aí você vai lá, assim, né? E você vai ter, inclusive, motivação para passar por as situações que talvez não sejam tão boas. Aí você vai arcar com as consequências de, enfim, passar por aquelas coisas consciente, sabendo que nem tu, nada é perfeito, nem tudo é, é... Acho que nem tudo não, assim, nada mesmo é totalmente bom ou totalmente ruim. E aí a gente escolhe as coisas que fazem sentido. A gente, quando a gente escolhe o que faz sentido, quando a gente escolhe o que, onde, os caminhos onde bate bem mais forte o coração, como diz a música do Gonzaguinha, é, tem motivação, tem sentido. Você continua, você permanece, você vai descobrindo. Aquilo te acrescenta e não te consome, né? Aí você não vai só correr cansado, né? Você vai correr e tem energia, assim, né? <risos> Porque aquilo ali vai te dar de volta alguma coisa, né? É. Nada, galera.
2: o WhatsApp, galerinha é. Tem um vídeo incrível que mandei pra Poliana Da mulher fazendo é Muito Boa vagabunda Agora vou gravar meu áudio Assim Achou que me ouviria É rápido Incrível É muito bom
1: Porém, assim, O bagulho é louco A gente tem que ser mais louco que o bagulho, gente o É a verdadeira definição mas, cara, gente, eu tô com uma noia que agora, às vezes, eu tô gravando um áudio numa velocidade normal e eu meio que ouço a minha voz rápida. Vocês estão isso? Tipo assim, não, sei lá, parece que eu tô... Que, que eu sei como é acelerado. Tipo, eu tô falando uhum. assim, eu tô... aí não sei como é que vai ficar acelerado, sabe? Eu tenho As uma amiga Ai, que horrível. Ela falou,
2: Luana, o seu áudio não dá pra ser definido nesse aceleramento. Por quê? Existe três minutos de silêncio, se contar os seus intervalos de. É... E que você fique silêncio pensando, tem três minutos. Então, esse dá pra acelerar. Só que aí no meio do áudio você fala muito rápido. Aí, se eu acelero, eu não entendo. Então tem que ter um degradê. Um, um degradê. DJ, um degradê, DJ, um degradê DJ. Que o. o, o... Cara do WhatsApp não está pronto para os seus áudios. Eu ri muito, assim. Porque eu acho que é esse lugar. Mas, gente, eu confesso que estou acelerando os áudios de trabalho, de grupo de trabalho. Não dá. Porque a galera fala, aí eu tenho que ouvir. Eu não quero ouvir às vezes. E aí eu acelero para saber qual é o assunto. Falo, ok. E aí, assim sigo o meu WhatsApp profissional.
1: Não, eu faço assim. Eu ouço o áudio a primeira vez normal. Gente, enfim, é hipocrisia, né? O então, não é esse áudio É isso. Abraço, eu sei que as contradições eram um
2: dos meus, porque eu Não, penso O der, eu queria trabalhar. te
1: contar que o der assonçou. Ele acelera tudo, ele
2: acelera tudo, eu já sei.
1: É, mas sério, eu, eu, eu ouço a primeira vez normal, e aí se eu preciso voltar no áudio, para eu não ouvir tudo aquilo lentamente, aí eu acelero. Mas eu fiz esse pacto assim de que no início eu vou ouvir normalmente, entendeu? Porque, gente, é foda, né? Porque é isso que a gente tá falando mesmo. A gente vai lá, critica o negócio, né? Só que, no fim das contas, a gente é... goza com o negócio, sabe? Eu acho que, cara, eu acho, inclusive, que é, tem várias dimensões né no capitalismo, enfim, nessa vida que a gente está levando, que tem que ser olhadas de outras esferas, que não só das ciências políticas, da... da, da enfim, da filosofia política, né, mas que é essa dimensão psicológica, né, essa coisa do desejo, do prazer, sabe, isso tem que estar tá na conta, assim, eu sempre tive um estranhamento com esses com as teorias que não levavam isso em conta, né, porque eu acho que isso é muito de ser humano, entende, não adianta ter todo um discurso, é... Bem elaborado e tal, que leva em conta, enfim, outros aspectos, mas que ignore completamente essa dimensão, sabe? Do, do prazer, do, do desejo e, enfim, não, de novo, não tem resposta, eu tô aqui jogando um, uma provocação, né? Mas que eu acho que tem que entrar na conta, porque é Problema isso, a gente é quando... essa porra. Sim. O problema é
2: quando o nosso próprio desejo é cooptado pelo por isso, né? Então o meu desejo produzido é de produzir, também, o meu é. desejo é de produzir. É. É, eu relaxo quando estudo, assim, eu tenho uma amiga que relaxa estudando, assim, eu acho isso uma pira muito é, grande, então acho que tem um pouco desse espaço, assim eu ouço os áudios da minha mãe acelerada em dois é a única pessoa que eu ouço acho que a TV TV. <risos> Mas minha mãe fala muito engraçado então eu morro de rir eu ouço para rir, eu rio com muita vontade né? não, não, aqui quando te...
1: aqui em casa quando teve a, a aceleração, a atualização Virou, tipo assim, um evento, todo mundo na mesa da cozinha e é. ouvindo áudio fulano, <risos> tá muito, foi o é de fulano, áudio de fulano, como é que deve ser, não sei o quê? É. procura a conversa e vai ouvir. É. Foi esse rolê, assim. E é muito louco, né, porque também leva a gente, tudo bem que tem aquele lado que a Luana sempre fala, que é o descanso militante, mas também tem essa coisa, né, de se a gente é, relaxa um pouco, né, parece que as coisas passam batido. E aí... Enfim, é só a importância mesmo dessa, desses olhos abertos, né? desses olhos atentos mesmo para o que acontece no mundo, né? porque senão as coisas parecem inofensivas. E banais, e elas nem sempre são inofensivas e banais. Ao mesmo tempo, tem essa outra camada do descanso militante, né? E aí dá um ódio, porque é isso. A gente fica cansado de tanto reparar também na, enfim, na profundidade né? que cada coisa tem. Enfim, é um dilema, gente. Só dilemas. A gente podia até se chamar de dilemas se não tivesse outro podcast que já se chamasse. Dilemas.
2: Mas acho que quando a gente fala disso. É, a gente vai acelerar os áudios Fato, assim, talvez não todos Talvez não a todo momento, talvez não de todo mundo Mas em algum momento a gente vai cair nisso, né? É, e aí, talvez entre o descanso militante, porque a gente acaba virando um pouco dessa roda. Mas é estar nisso, não sem uma, um pouco de crítica, né? E de autocrítica e de capacidade reflexiva, que eu acho que isso, inclusive, gera uma autonomia. Assim, eu sei que coisa está acontecendo, mas em algum nível eu vou escolher fazer isso ou não escolher. E até que ponto essa autonomia também não é falsa, né? Mas é nesse sentido de quanto dessa aceleração, né? do WhatsApp, da vida, de todas as coisas de algum sentido, se intensificou muito na própria pandemia, né? de É, é muita informação, é tudo muito. A gente tem, quem tem, inclusive, o, tem problemas com essa palavra de privilégio, pensando na gente classe trabalhadora, porém, a gente que tem privilégio ainda ter algum tipo de trabalho que tira renda daquilo, né? É, tudo ficou só trabalho, né? Então, parece que a gente trabalha muito mais, né? Tem uma... A, tem podcast, o Café com Cuscuz, que eles falam sobre o lugar da balança desigual, né? De que a vida sempre foi uma bosta. Mas aí tinha umas coisinhas gostosinhas que a gente fazia que equilibrava essa balança e que a gente ia se movimentando de alguma maneira. E aí a bosta nem ficava tão bosta assim. Às vezes fedia até menos. Às vezes a gente conseguia, inclusive, é, limpar a nossa bota que estava ali na bosta. Mas agora parece que a balança tá muito desigual, porque a gente não tem essas coisinhas gostosinhas, não tem o bar, não tem é, a praia que eu vou a qualquer momento livremente sem uma preocupação, não tem poder encontrar um amigo pessoalmente, não tem outras coisas que faziam essa balança ficar um pouco menor, né? Então, é, eu acho que a gente tem um lugar de aceleramento, que vem antes da pandemia, e com a pandemia pensando em toda a conversa que a gente está tendo, de capitalismo e movimentos, isso se configura muito nesse lugar de trabalho, né? E a gente vai abarrotando essa a, a agenda de coisas e coisas a fazer e coisa não fazer, e acho que a gente acaba perdendo um pouco a capacidade de experimentar, né? E aí, é, experimentar o dia e as coisas, inclusive as muitas tarefas, né? Isso foi uma coisa que o meu psicólogo me devolveu essa semana, né? Tá, é, você tá enchendo a sua agenda, assim, o problema não é encher a agenda, é do quanto das coisas que você tá fazendo, você tá experimentando, ou você só tá marcando o cheque. E eu acho que é sobre isso, né? Eu, eu me envolvo com muitas coisas, então é até uma ilusão achar que em algum momento eu não vou estar em mais de um projeto. Para mim isso é uma ilusão, sempre vou estar nesse sentido, né? O que eu tento fazer é que esses projetos sejam mais coesos possíveis e se relacionem mais para eu não ficar totalmente dividida, né? É, só que é o quanto da capacidade de experimentar a gente perde, né? Por ser só o lugar do cheque. Do... Já fiz, já tô fazendo Foi mais um áudio que eu vi já Vou acelerar todos os áudios, porque aí eu vou tirar todas as notificações Verdinhas do WhatsApp, pronto, já li tudo Respondi todo mundo Como se esse lugar, né? A gente acaba... O tempo é modificado, né? E aí O tempo é completamente modificado Pelas nossas relações por Como a gente percebe As nossas relações são modificadas Enfim
1: e aí, um recado do nosso podcast direto para você. Para o seu coração. Você, para o seu coração. É, lembremos, né, mais vezes ao longo do nosso cotidiano mesmo, de desautomatizar mesmo, né, a vida, as coisas da vida, de contemplar, de parar, de respirar, porque em tempos de aceleração de tudo... Talvez isso seja uma válvula de escape possível mesmo. E uma maneira de viver, de fato, né? Além de existir o tempo todo. Exausto e correndo. Parar. Lembrar de parar. É a
2: capacidade de experimentar até... Por exemplo, todo mundo fala desse lugar. Ah, vou dar um detox de redes sociais ou algo do tipo. Acho incrível, né? Principalmente para mim, que rede social para mim é trabalho. É... Só que às vezes é o problema não é o celular em si e as redes sociais, mas vou aqui curtir essa rede social e vou experimentar isso, vou contemplar isso e vou ficar vendo um vídeo da Pfizer várias e várias vezes, porque aquilo ali eu tô experimentando, eu tô rindo, eu tô sentindo alguma coisa. Não é sobre o objeto em si, mas é o quanto a gente consegue colocar aquilo de uma outra forma, né? Pra...
0: Eu acho que essa é a grande coisa, né? E eu acho que quando a gente fala isso, inclusive, o Descanso Militante nem faz muito sentido, né? Porque é... Quando, quando a gente toma consciência das coisas, isso significa também perceber essas forças maiores que nos colocam e tudo mais. Acho que é, a, a alienação não é necessariamente um caminho, né? A experiência imersiva é que parece que é o caminho, né? E às vezes isso significa ter uma consciência maior sobre as coisas, e, às vezes significa experimentar coisas que são ditas como alienantes de forma completa, integral. É, no fim das contas é isso, assim, se vai acelerar o áudio do WhatsApp ou não, assim, a grande questão que fica é para quê? É para passar logo aquilo ali ou é para rir porque você está fazendo uma graça achando divertido, ou porque você quer resolver aquilo de verdade, você tá ouvindo aquela pessoa que tá falando? Porque eu acho que que fica é, né? Qual é o objetivo? Você tá ouvindo a pessoa? está vivendo? Sua vida tá fazendo sentido? Esse trabalho acelerado, assim, você tá ganhando muito dinheiro, tá fazendo sentido? Você tá fazendo esse monte de projeto, ou esse monte de coisa, você tá fazendo sentido? Você não tá fazendo nada? Tá fazendo sentido? Você não quer fazer alguma coisa? Sabe? É, acho que é grande questão é isso assim, né? Experimentar Seja lá o que for seja lá o que, Qual é o caminho que bate mais forte o coração De novo, né, a música é, Mas seja, seja ele qual for Experimentar de maneira O mais integral possível
2: né? E se revisitar, né assim, Não existe a fórmula pronta né? A gente precisa a todo momento Pelo menos eu tenho esse, essa questão né? Ok, vamos me revisitar aqui o que que eu posso, Do que, que eu posso sair? qual pratinho que eu tô equilibrando que eu posso deixar cair, né? E aí seguimos e depois voltamos. Opa, deixa eu voltar aqui, sem chegar no lugar do limite, né? Que eu acho que em algum sentido os nossos podcasts vão se, é, os nossos episódios vão se complementando, né? Como a gente tá falando do limite, caminho de coração em algum sentido. E uma coisa que meu psicólogo devolveu para mim essa semana, né? Para mim era o óbvio, né? Eu falei para ele, ele só repetiu para mim: as listas não terminam e não termina porque a gente tá vivo. Então assim, a minha louça nunca vai parar de existir, porque eu estou me alimentando. Porque a minha casa nunca vai parar de estar suja, porque eu transito nela, porque eu tenho um animal que caga cada canto da minha casa. Então, assim, existe vida. E se existe vida, existe movimento. E é impossível fazer o cheque, porque a gente está movimentando, né? E acho que isso me, me virou uma chavinha de que, cara, se o cheque nunca termina, né? É isso. Eu tô viva e enquanto eu estiver viva, eu terei que me revisitar, na verdade só pra ver que coisas eu tô colocando nessa lista. Que são prioridades, que não são prioridades. Acho que é isso, né,
1: galera? É isso, galerinha. Beijo. Beijo, beijo gente. Mal. Até.